0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví.
1: Bude to obrovský zásah do každodenního života krajského města. Jeden ze dvou mostů přes Labe bude dva roky mimo provoz. Bude možné v Ústí chodit alespoň pěšky a na kole? Proč se s nutnou opravou Benešova mostu v Ústí nad Labem čekalo tak dlouho? A jak je ošetřena doprava, která se bez této důležité spojnice dvou říčních břehů bude muset obejít? O tom si dnes v pořadu o čem se mluví na Českém rozhlase Sever budu povídat s krajským radním zodpovědným za oblast majetku a investic Tomášem Ríkrem z ODS. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho se ví, že Benešův most potřebuje opravu?
0: To jste mě teď trochu zaskočila. Já jsem v, ve funkci od roku 20, ale ví se o tom daleko, daleko déle. E, ale dlouhou dobu trvalo, než e, vlastně jsme, jsme dospěli do toho stádia, kde jsme teď, kdy, kdy se ta e, e, oprava už začíná, začíná, začíná dostávat reálný kontury nějaký. E, já myslím, že se to plánuje někdy tak od roku 17, bych typoval.
1: Nový tedy Mariánský most se otevíral v roce 1998, jeho vybudování stálo víc než 750 milionů korun. A už tou dobou se mluvilo o tom, že Benešův most kapacitně nestačí, potřebuje opravu. Navíc po novém mostě nevedou troleje. Uběhla spousta času. Proč to tak strašně trvá?
0: Uh... Tak jednak samotné přípravy, takové akce trvají hodně dlouho. Ten most, ta oblast, kde ten most vede, je, je protkána spoustou inženýrských sítí. Jenom přes samotné těleso mostu jich vede 30. Hmm. A každá ta síť má jiného vlastníka, čili proto, aby jsme mohli získat slušná povolení je potřeba souhlasu vlastníka a domluva na tom byla velice složitá, musím říct, vyjednávání s těmi, s těmi vlastníky těch sítí. Další složité, složité vyjednávání vlastně bylo s povodím LABE, protože to je pochopitelně jeden z velkých hráčů, se kterým bylo nutné se bavit při plánování opravy takové takové akce. Ten most vede přes Labe, čili vede přes tu plavební dráhu, čili tam jsme dlouho čekali na vydání povolení z povodí Labe. A samozřejmě dlouhou dobu také trvalo, to, než se uh, předchozí vedení kraje s uh, tehdejším vedením města ústí nad Labem domluvilo na podobě vlastně toho uh, nebo na. Na, jak, na tom, jak, jak ta rekonstrukce vlastně bude probíhat. Vím, že se zvažovalo dokonce, že se ten most zbourá, postaví se úplně nový, hmm. pak tam probíhaly nějaké tendence, aby se to, tomu zamezilo, prohlásit most za, za technickou památku, to nakonec se, se to nedopadlo, ale všechny tyhle ty iniciativy, pak byly nápady, nebo úvahy, jestli by ten most, ta lávka potom provizorní měla být Natrvalo, nebo nebo jenom dočasná a všechny tyhle ty úvahy pochopitelně prodlužují ten proces znemožňují projektování, takže se to o to vždycky protahuje. Trvá to prostě dlouho.
1: A ty průtahy rozhodně nezlepšují technický stav mostu, o ne, kterém mluvíme. Naopak. Ten původní odhad nákladů byl 200 milionů. Dneska jsme na 500. Kolik to bude doopravdy
0: stát? No, kolik to bude doopravdy stát, budeme schopni říct na konci, až budeme dělat vyučtování, kolik to nakonec stálo. My, a to je čerstvá zpráva v podstatě, protože byly otevřeny nabídky na generálního zatovitele opravy mm-hmm. a Rada kraje souhlasila s, s tím navrženým pořadím, takže byl vybrán zhotovitel hmm. a s tím i cena. Ta cena je 628 milionů korun, včetně DPH.
1: 628 milionů. Počítáte s tím, že to ve finále bude víc, protože snad neexistuje stavba v Česku, která by byla realizována za vysoutěženou cenu, vždycky se objeví nějaké více náklady, vždycky se objeví někde nějaký kostlivec, který to celé prodraží.
0: Ano, i ten nejlepší projekt, který, který ale často nevýdáme, máme problémy s projektováním, respektive s projekčními kancelářemi, tak i ten nejlepší projekt nemůže odhalit úplně všechno. Hmm. Čili během té realizace se pak přichází na věci, které, v tom, které ten projekt nezohlednil, je potřeba je ale udělat, čili cena pak většinou narůstá. V některých případech může i poklesnout, ale, ale ono se to zase většinou dorovná něčím, něčím, eh, něčím do plusu. Takže ano, máte pravdu, většina, eh, většina těch staveb nakonec končí s cenou vyšší. Hmm.
1: Ocelový oblouk, tedy ten most Edvarda Beneše, byl slavnostně otevřen 9. srpna roku 1936 a ve své podobě byl tehdy jednou z největších staveb svého druhu v Československu. Jeho stavba posloužila jako veřejná zakázka, která pomohla držet nad vodou firmy a zaměstnanost v době hospodářské krize, i tak ale byla velmi nákladná proto bylo využití mostu nějakou dobu spoplatněné až do roku 1938 se na něm platilo míto. Jak je zajištěno to financování dnes a počítá se s tím, že na stavbě budou participovat místní firmy, aby to mělo nějaký širší užitek pro ústeckou podnikatelskou komunitu?
0: Um, to, přesto, přesto, že bych uh... Protože jsem lokální patriot, tak bych rád podpořil místní firmy, ale máme zákon o zadávání veřejných zakázek, který... Něco takového by považoval za diskriminaci. Čili... Nemůžete
1: do těch podmínek té soutěže, která tedy už proběhla, takže je asi zbytečné o tom teď laborovat, ale opravdu se do toho nedá zahrnout jako jedna z podmínek, že ten velký zhotovitel bude kontaktovat v jisté míře místní podnikatele? Ne,
0: ale ono to tak ve skutečnosti nakonec bude, protože hmm. přestože do soutěže se přihlásily tři společnosti, Ona to nikdy není jedna firma, jsou to vždycky konzorcia, tak uh, ti spole, ty, 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 ta vítězná společnost, která teda můžu už dneska říct, že to je společnost Metrostav TBR a Štrabak uh, Silnice, tak si stejně na realizaci uh, těch prací bude najímat subdodavatele. A e, takže je pravděpodobné, že, že některé práce budou zajišťovat i lokální firmy.
1: Říká krajský radní Tomáš Ríger z ODS, který je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever a mluvíme o chystané rekonstrukci mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Jaká bude životnost toho mostu po opravě?
0: Já doufám, že velmi dlouhá. <laughs> Asi to nebude. Nebo takhle. Pokud bude potom docházet k pravidelné údržbě a, a skutečně budou se do, toho, do té stavby investovat ty prostředky v, v průběhu té, té životnosti, které se investovat mají, tak by ta životnost mohla být dlouhá. Já neřeknu, kolik to bude, ale to, to nevím. Nejsem, nejsem ani technik, přiznávám. Ale rozhodně bych nerad, aby za dalších 80 let nebo... 85. se naši, naši ti, co budou po nás zpravovat majetek kraje nebo, nebo ať už ten územní celek bude jakýkoliv, tak aby byly postavení v podstatě před, před podobnou v uvozovkách výzvu, jako jsme byli my, to, to znamená je potřeba se o tu stavbu starat a věřím, že další zásadní rekonstrukce proběhne co, nej, co, co, co...
1: nejpozději. nejpozději Já se ptám proto, že ve finále jste se rozhodli zachovat z toho mostu ten původní oblouk. Není to něco, co se může stát slabinou toho mostu v budoucnosti, že ten starý oblouk začne degradovat a vlastně znehodnotí tu investici, která teď proběhne?
0: Já pevně doufám, že ne. Pochopitelně firmy, které které tuto akci projektovali, tak věřím, že navrhli takový postup, který udrží tu tu železnou konstrukci, nebo ocelovou konstrukci v v dobrém stavu ještě ještě desítky dalších let. Samozřejmě, pokud by se to celé udělalo úplně z brusu nové, tak, tak to bude mít životnost další, ale My jsme nechtěli asi stavit úplně nový most, my jsme chtěli rekonstruovat ten stávající a já jsem osobně rád, že právě ten ten oblouk, ta ta dominanta ústí, která je nebo jedna z dominant ústí, zůstane zachována. Jsou to ty nitované konstrukce, které už dnes vám nikdo neudělá v podstatě a a jsem rád, že takový most tady budeme budeme i nadále mít.
1: Součástí celého toho projektu je i stavba pěší lávky, nebo lávky pro pěší, kterou už jste zmínil. Kudy přesně povede a kdy ta stavba začne? Protože to bude to první, co se začne dít.
0: Ano. Jakmile dojde k podpisu smlouvy se zhotovitelem, bude vypracována výrobní dokumentace A někdy na jaře, v prvních měsících roku 2024, pokud půjde všechno hladce, tak by se měla lávka začít stavět. Ta lávka bude umístěna zhruba 90 metrů po proudu Labe od stávajícího mostu Benešova. Čili někde tam, kde je Krajský soud na Střekovské straně. A vlastně celý příští rok by se měla ta ta lávka budovat a převěšovat na ní právě ta kvanta těch sítí, kterých, kterých je, jak jsem říkala, asi 30. A v, provozu, ten... v provozu by ten most, teda ten, ta, ta, ta lávka, měla být potom na konci toho roku, kdy dojde potom k uzavření toho vlastního Benešova mostu.
1: Takže hlavní důvod stavby té lávky ani tak není zachovat nebo vytvořit komunikaci pro pěší, případně pro cyklisty, jako opatřit si nosítko na všechno to, co je skryté, v těle se toho původního mostu?
0: Jsou to oba důvody. Hmm. Pochopitelně je nám jasné, že, že, že čím víc možností dáme lidem, aby se přesunuli z jedné strany labe na druhou, to znamená kola nebo, nebo nohy pěším, tak tím méně lidí vyrazí auty a zahltí Mariánský most. Čili rozhodně. Doprava pěších přes Labé byla od začátku zvažována nebo, nebo chtěli jsme, chtěli jsme aby, aby byla zajištěna. Takže to není jenom, že to bude věšák na, 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 na sítě, ale primárně to bude pro chodce a pro cyklisty.
1: Bude ta lávka opravdu provizorní a nebo tady s námi zůstane, dokud to její technický stav dovolí?
0: Ne, ne. V tom projektu a vlastně v zadávacích podmínkách bylo, že ta lávka bude potom posleze demontována a, a odvezena, čili nebude, nebude trvalá, bude skutečně jenom dočasná e, a stát bude po dobu, po dobu e, rekonstrukce toho mostu.
1: Během toho plánování jste ale uvažovali i o stavbě stabilní lávky. Proč nakonec? Ne, nebylo by to pro ústí užitečné, například pro zamýšlené připojení promenády za nádražím, další spojnice přes Labe by se hodila,
0: ne? Ano, ale to právě byly ty ty neschody mezi předchozím vedením Ústeckého kraje a a tehdejším vedením statutárního města Ústí nad Labem, kdy nebylo možné dosáhnout dohody na podobě té lávky. Takže tehdejší vedení kraje nakonec řeklo, že když není možné se domluvit na na tom, jak ta lávka má vypadat, tak prostě bude jenom provizorní a bude sloužit jenom jenom pro zajištění toho přesunu nebo jenom jenom prostě podobu té akce.
1: Vysvětluje Tomáš Rígr, krajský radní zodpovědný za oblast majetku a investic z ODS, který je dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Dopravu na Střekov zajišťují bateriové autobusy, budou po opravě zase jezdit běžné trolejbusy. Bude na Střekov na tom novém mostě zachované trolejové vedení?
0: Ano, je to mm... Mm... <sýval> Ano. <sýval> <laughs> <Ruchá> odpověď.
1: <sýval> Jasně. Komplikace v dopravě, to je to, co to sebou určitě přinese, protože přes Labe v Ústí vedou pouze dva mosty. Jak přesně se plánují dopravní úpravy, které ty komplikace dělají snesitelnými?
0: Součástí projektové dokumentace bylo takzvané dopravně-inženýrské opatření, které právě řeší, řeší to, na co se ptáte zpracovávala to renomovaná společnost, která se těmto věcem věnuje, monitorovala v intenzitu dopravy na těch jednotlivých místech. Takže jsme si vědomi toho, že most Edvarda Beneše je důležitá dopravní tepna v krajském městě a jeho její vyřazení vlastně způsobí problémy. To je fakt. A ta opatření, která jsou navrhována, tak mají toto eliminovat. Čili bude, bude budou řešeny objízdné trasy samozřejmě. S tím souvisí některá, některé stavební akce, které je potřeba realizovat do doby, než se, než se most uzavře. To jsou ale stavby jiných investorů než Ústeckého kraje, zejména mluvím o městě Ústí nad Labem, rekonstrukce ulice Výstupní, kde je domluva a ta rekonstrukce probíhá, takže, takže vypadá, že, že všechno běží podle plánu, že dokonce, pardon, do poloviny příštího roku. Bude rekonstrukce ukončena, protože ta ulice výstupní bude jedna z objízdních tras umět Ústí nad Labem a pak jsou důležité ty objízdné trasy pro transitní dopravu, které vlastně mají tu dopravu zcela odvést s Ústí nad Labem nebo, nebo ji nepustit do Ústí. To bude po silnici 13 přes Libouche cílové, a potom po nespoplatněných úsekcí dálnice D8.
1: V souvislosti s opravou Benešova mostu se mluvilo taky o úpravě křižovatky podvětruší, kde se to všechno dělí a kde ano. je potřeba to nově zorganizovat. Děje se už, pracuje se na tom, nebo kdy? začne tahle stavební akce.
0: Ano, tam jsou dvě akce. Jednak je to rekonstrukce mostu nad Žižkovou ulicí. To je investiční akce zprávy Železnic. Tam vím, že je ta akce takzvaně na spadnutí, takže zpráva Železnic s tím počítá, ten ten most zrekonstruuje. A to u té okružní křižovatky podvětruší. A potom ještě dojde to k přepruhování a tím ke zkapacitnění okružní křižovatky Žižkova přístavní Střelecka. To je zase investiční akce, teda je krajská. Potažmo zprávy údržby silnic Ústeckého kraje. A Tam s tím Suska počítá také, že že tu akci bude realizovat v prvních měsících příštího roku, tak aby to bylo hotové, než dojde ku zavření mostu. Tam tím vlastně dosáhneme toho, že bude možný průjezd větší, většího množství vozů e, přes, ty, přes tu křižovatku.
1: Mm-hmm. Další, co s mostem určitě souvisí, je voda. Velká voda, povodně to v případě Benešova mostu je vždycky problém. A toto ani nemusí být rekordně vysoká voda. E, vyřeší tohle nějak rekonstrukce?
0: Teď jste mě zaskočila, nejsem si úplně jistý, jestli jestli je to předmětem té té rekonstrukce, tam pochopitelně protipovodňová opatření jsou, ale... Ale samotná rekonstrukce Benešova mostu si myslím, že že tyhle věci neřeší. Ten most bude v podstatě vypadat podobně, jako jako, jako vypadá dneska, čili i co se týče úrovně té té vozovky. Takže takže tady je odpověď spíš ne.
1: Říká Tomáš Rýgr, krajský radní, který byl dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme.
0: Není není zač děkuji za pozvání.